0: Ja, sali zusammen! Hallo! Herzlich willkommen zu der Episode Nummer 11 mit dem Thema
1: Stabilisatoren. Ja, oder äh, Englisch Stabilizers. Ja, jetzt klingt viel höre. geiler.
0: Das klingt schon viel geiler, aber jetzt geht mein Spruch nicht mehr auf. Weil ich kann ah, wir ah. sagen Stabilisatoren ohne Ohren. Ja, ja. gut. Ähm, Stabilisatoren, also heute unser Thema. Was ja. gibt es für Hilfsmittel, zum dass man seine Föteli nicht verquackelt?
1: Ein Hufe? Ein Hufe? Ja, ein Schwetti. Ein
0: Schwetti, ja. eine ganze Schwetti. Ja, es gibt
1: wirklich ganz viel. verschiedene
0: ganz viele Streifen. Äh, aber vorher hast du noch extreme News. Ja,
1: und zwar wirklich also für mich eine mega News. Ich habe vor kurzem das Vergnügen gehabt, wir haben es ja schon mal besprochen, Sigma-Kameras. Die haben einen anderen Sensor als alle anderen Kameras. Oder, oder die meisten anderen Kameras, weil sie sind mehrfach beschichtet Und ich habe jetzt endlich mal ein Foto von so einer Sigma Kamera zum Nice. Um bearbeiten und so weiter.
0: Und bearbeiten, alles kein Problem?
1: Ja, also das schon ist das JPEG bekommen. Das war ja kein Problem, aber sie ist halt das JPEG. Und ich hätte lieber RAW. Gehabt. Sprich, der ganze Vorteil ist ja dann für nichts. Genau, dann habe ich das RAW auch noch bekommen. Es war einfach viel viel grösser gewesen als das JPEG, das ich vorher schon bekommen habe, wo irgendwie auch schon 20 Megabyte groß war, aber dann das RAW ist einfach gigantisch. Und man braucht spezielle Software, um das RAW überhaupt aufzumachen. Man muss es quasi wie noch entwickeln. Also nur Lightroom und so, das lange nicht? Also es kann sein. Ich bin leider keiner von den Glücklichen, der die aktuellste Version des Lightroom hat. Nicht mehr nie, nicht mehr nie war. Aber äh, <lacht> es kann sein, dass man es öffnen kann. Auch mit dem neuesten Photoshop glaube ich, dass man es öffnen könnte. Allerdings empfiehlt es sich, soweit ich weiß, nicht, dass man das macht. Sondern dass man es vorher eben mit dem Sigma eigenen Software-Tool entwickeln. Also schon mal festlegt, ähm, ja, Helligkeit und so weiter.
0: Schärfe auch.
1: Chef, das Schäfer habe ich, hab ich noch... jetzt nicht ausprobiert. Kann. Aber. Jetzt äh, ich mich jetzt noch denken, unten ob auch. das auch
0: ein riesiger Vorteil ist, wenn du jetzt eben eigentlich viel mehr Pixel zur Verfügung hast. Quasi dreimal so viel wie sonst, Ob das nicht auch einen Einfluss hat?
1: Ah, doch, doch. Hat's. Also, wenn du das Foto anschaust, dann kannst du wirklich schon sehr krass reinzoomen, ohne dass du gross irgendwie die einzelnen Pixel siehst. Also für das für die Grösse der Kamera. Es ist wirklich erstaunlich was sie was sie leisten da hand einfach von der, von der Auflösung allerdings Farbe bin ich jetzt nicht so sicher. kann leider das gleiche Foto nicht nochmal mit der anderen Kamera mhm. und kann es nicht so gut so aneinander Kurs vergleichen aber äh, ja doch
0: also ist endlich ja cool ja ähm, also das heißt für alle die, ähm Jetzt nicht genau schnell, von was wir redet. die sollten vielleicht nochmal äh, Episode 5, ist glaube ich.
1: Ja, alle einfach nochmal Episode 5. Wir <lacht> können eigentlich gerade nochmal bei Episode 2 anfangen.
0: Zum Beispiel. Ähm, und einfach nochmal durchlesen. Genau. Und Bis bei Episode 5 geht es dann eben wirklich um die Bildsensoren und Sigma steht eben speziell. Genau. Ähm, ja, cool. Schöne News. Dann würde ich doch so sagen, kommen wir zum. «Gear of the Podcast». Yes, endlich. Endlich. Ähm, ich habe etwas entdeckt, wo ich in dem Sinne ja nicht selber habe, sondern ich habe es auf einer Webseite entdeckt. Mhm. Und zwar äh, sind wir jetzt wieder äh, in Las Vegas, die äh, NAB gewesen. Was heißt das eigentlich genau? National Broadcasting. American vielleicht. National American Broadcasting. Genau. Auf jeden Fall gibt es dort äh, gibt's, äh, Bude namens Edelkrone, also auf Deutsch geschrieben Edelkrone, aber es ist wahrscheinlich irgendwie
1: Edelkrone oder so. Ja, ja, das ist wahrscheinlich so.
0: Ami halt. Und ja, ähm, die haben quasi oder wand oder haben das Gefühl, sie haben das äh, Tripod, sprich Stativ, neu erfunden. Und zwar haben sie. Das Ding hat nicht drei Beine, sondern es besteht eigentlich aus zwei parallel montierten. Schiene, die dann drei Gelenke drin hat, sodass man es quasi kann zusammenfalten kann. Also mal etwas ganz anderes. Das habe ich so noch nie gesehen. Ähm, das ist einmal der Pocket Slider, haben sie auch noch. Das ist dann noch etwas anderes. Und der Tabletop Dolly. Also, ich also tue der Name das ist super. Tabletop ja. Dolly. Der de Name Geil. ist super. Ich tue so euch verlinken. Auf der Webseite, wo ich es gesehen habe. Und dort hat es auch Beispielfilme. Man kann also auch lassen, wie das funktionieren soll. Und ja, also etwas ganz Neues habe ich so noch nie gesehen. Sehr interessant. Ob jetzt das die unglaubliche Revolution ist, weiss ich nicht. Auf jeden Fall, es sieht lustig aus und man kann es einhändig bedienen und in der Höhe verstellen. Also man braucht nicht eine zweite Hand dazu. Vielleicht ist das, weil man dann in der anderen Hand noch eine zweite Kamera. Oh, oder so,
1: keine Ahnung. Ich habe übrigens noch schnell nachgeschaut, was NAB bedeutet. Yes. da National Association of Broadcasters.
0: Nicht dran gewesen. Das heißt,
1: das, was du meinst in Las Vegas, ist eben die NAB-Show.
0: Uh, ja, 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 gut. hey, warum?
1: Einfach, wenn es so kompliziert geht, oder?
0: Da ich ähm, selten während der Zeit in Los Angeles. Äh, in Los in Las Vegas bin. Ich bin dann
1: meistens in Miami, gell?
0: Ja. Oder am Podcast, ganz normal die high ähm, ja. Ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen? Ja, egal. genau. Also, ähm, ja, Gear of the Week, Week, Edelkrone, einmal abchecken. Wie immer in den Shownotes
1: verlinkt. Und das
0: macht den Weg frei für unser Hauptthema.
1: Ja, stabili Stabilizers, sorry. Stabilizers. <lacht> Stabilizer. Stabilizer. Ähm, ähm, und zwar, die meisten werden es kennen, da gibt es zum Beispiel Stativ. Da gibt es unheimlich viele verschiedene Arten von Stativ. Große, kleine, schwere, leichte, echte, teure, ich äh, mit einem Kugelkopf, ich äh, ohne. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, also dort, ich glaube, bei Stativ, das kennt wirklich jeder und eben, da gibt es von klein zu groß und so und billig und nicht so billig alles und ich denke, da muss man auch nicht gross drauf eingehen. Was, äh, gut, es gibt vielleicht noch Unterschied drei Bein und ein Bein. Das Einbein-Stativ ist ja auch ein Stativ. Es gibt auch drei bei stativ wo man zu Einbein-Stativ transformen kann. Yes, das kann man, so ein ich ist super, weil du hast eigentlich immer beides dabei. Das ist noch cool. Mhm. Äh, das Einbein ist wahrscheinlich vor allem am besten geeignet, wenn man so ein bisschen Sportsachen macht und eine riesen Linse dran hat, dann kann man, muss man es wenigstens nicht... Ja, und man verwackelt dann schon viel, viel weniger, ist aber trotzdem irgendwie noch relativ
1: wendig. Mhm. Ja, das Blöde ist ja immer, wenn du irgendwie eine Kamera in deinen zwei Händen hast und dann hast du ja schon so einen langen Weg, quasi so, so viel, wo du schon kannst verwackeln kannst. Und je, je länger das Telefon ist, desto schlimmer wird es. Und wenn du dann natürlich ohne dran noch wenigstens eine Befestigung hast, dann... Reduziert das Ganze wahrscheinlich schon mindestens die Hälfte, oder? Ja,
0: mindestens mal auf und ab hast du dann schon mhm. mal nicht mehr das Problem. Oder? Dann hast du einfach nur noch links-rechts Verwackelungen und so. und Meistens, wenn du jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal ein Fußballspiel bist oder so, dann rennen sie ja eh von links nach rechts. Also musst du es ja sowieso irgendwie mitziehen. Nein, manchmal rennen sie auch von rechts nach links. Das stimmt. Und manchmal springen sie zu einem Kopfball. Und manchmal werden gefällt.
1: Und manchmal nur so, als wäre es gefällt worden. <lacht> genau.
0: Mhm. Da hilft dir auch das beste Stativ nicht, wenn das passiert. Ja, ähm, Stativ, das sind so eigentlich so die billigsten Varianten, kann man so sagen. Aber
1: brauchst du dann ein Stativ? Schon, hä. Bist du einer von denen?
0: Ähm,
1: Bist du so ein statischer? Lustigerweise
0: habe ich mehr wieder EIS. Aha. Und ich brauche es aber, je länger, dass ich es habe, eigentlich immer seltener. Wieso? Weil... Die heutigen Kamerabodies sind Fäng so gut, mit, ich meine, früher hast du mit 640 ISO bist du total am Anschlag mhm. Und heute, ob ich jetzt in einer Halle ISO 3000 brauche oder nicht, es ist wie egal. Du merkst den Unterschied nicht zu früher, wo du mhm. 640 voll am Anschlag gsi bist. Und darum ist es für mich find ich, nicht mehr so nötig, Außerdem finde ich, da bist du bist halt gleich schon eingeschränkt. Also wo ich es immer noch viel will, will, brauchen brauche, ist bei allen Landschaftssachen. Und sowieso, wenn du irgendetwas mit äh, Sternen machst und so, dort brauchst du es einfach.
1: Also alles, was Langzeitbelichtet ist.
0: Langzeitbelichtung absolut. Mhm. Absolut muss eines haben. Und eben bei Sport, so mit dem iBuy, kommt ein bisschen auf die Sportart drauf an. Mhm. Uh, weil ich finde unter Umständen halt, wenn du jetzt etwas hast, das sich viel auf und runter bewegt, zum Beispiel irgendwie an einem Trapez oder an solchen weißt du, also Kunststurnen oder so, dann ist es halt schon... Mm. Ja. Dann lieber versuchen, das von Hand zu machen und halt eine etwas schnellere Verschlusszeit zu haben, und dann kriegst du das schon irgendwie hin. Also das ist nicht so eine Aber
1: Sache. ein Stativ ist ja relativ gross und schwer. Also auch das leichteste, kleinste Stativ, ist immer noch etwas, was mehr dabei hast, oder? Gibt es ja. noch Alternativen?
0: Es gibt noch Alternativen. Ähm, die, ich weiß gar nicht, wie die Marken heissen, aber für mich sind es einfach Beanbags. Beanbags. So gefüllt mit.
1: So Bohnensäck?
0: Genau, Bohnensäck, gefüllt also, so Säckhalter mit, mit irgendeinem Granulat gefüllt, mhm. wo dann kannst du dann deine Kamera drauf legen mhm. Und das Schöne ist, die passen sich halt auch gut am Untergrund an. Also ich meine, das kannst du irgendwo auf einem mürli vorsprung oder so, oder wo es auch mal uneben ist, zwischen zwei Steinen. Das funktioniert dann relativ gut. Ich selber habe keine, aber macht eigentlich noch Sinn. Mhm. Allerdings finde ich jetzt so, könnte ich mir noch vorstellen, sind die vielleicht nicht ganz, auch nicht ganz so leicht. Und wenn dann so eines du mitnehmen auf eine Wanderung, nur für, um die Selfie schön zu machen, können, Kannst du vielleicht auch einfach einen kleinen Gorilla-Pot zu tun und erfüllt das gleiche und ist wahrscheinlich nicht ganz so schwer.
1: Ja, ich denke mir, gerade jetzt, wenn du irgendwo bist, wo Sand hat, könntest du vielleicht, auch wenn du das so einen Beanbag mitnimmst, könntest du einfach einen, einen guten Sack mitnehmen und den mit Sand füllen und so eigentlich eine Unterlage basteln.
0: Wenn du denn Sand hast.
1: Wenn hast, du meinst, Cassandra, nimmst Erde. <lacht> okay. Oder äh, ein Strassenbelag. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, ich, schön. So, äh, eine andere Alternative, die ich noch kenne, ist der Gorilla-Pod. Mhm.
0: Gorilla-Pod, für die, die das nicht kennen, ist eigentlich auch ein 3 stativ
1: Gemacht ja. aber aus vielen
0: kleinen Kugeln. Kugelgelenke, ja. Kugelgelenke, die miteinander verbunden sind. Mhm. Und so kann man das eigentlich um Gelände machen oder um Bäume ja, oder um Hals von anderen Touristen. <lacht> ja. Oder einfach ich auf den Kopf drauf klammern. Auf, genau. Ähm, kann ich wirklich empfehlen. Sie sind nicht ganz so günstig, aber ich finde, also beim Reisen habe ich immer eine dabei. Es mhm. gibt auch verschiedene verschiedenen Grössen von Handy, Stativgrössen. Also die sind dann wirklich, die kannst du in den Hosensack ja, Das hinschauen. ist, glaube ich, noch
1: wichtig, dass man die richtige Größe von denen hat, oder? weil je nach Gewicht von der Kamera genau. könnte es sein, das dann nicht hebt. Genau. Oder?
0: die sind eingeteilt, also auch wenn man es bestellt auf der Verpackung und so oder äh, es ist quasi auf Kamera Gewicht gerechnet. Und äh, also es ist auch kein Problem, eine grosse DSLR mit einem 70-200 oder etwas drauf zu haben und das zu heben, das geht. Aber dann muss man einfach den, ich glaube, sie heißt Pro Gorillapod Pro, glaube, mhm. der hat dann auch verstärkte Gelenke mit, äh, ich weiß nicht, Aluminium Gold. oder irgendwas so ja, ähm, verstärkt und verteuert, selbstverständlich. Ja. Aber sehr gute Alternative und wie gesagt, so einen habe ich wirklich immer dabei. Der ist, bei jeder Reise ist er einfach immer dabei, weil ich kann zum Beispiel auch einen externen Blitz drauf montieren kann und dann der Blitz ja, klar, irgendwo ja. an, einen, an einen Baum hängen und den Blitz so separat ansteuern und dann schönes, ja, quasi irgendein Gesicht belichten von jemand anderem, ich sonst
1: schon und so. An das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, aber ja, klar. Ja, sehr cool.
0: Ähm, ja. Aber neben dieser ganzen statischen Gesicht, sagen wir jetzt mal, gibt es ja auch noch elektronische Bildstabilisatoren, oder? Yes. Tell me.
1: Ja, also ich kenne ja noch ähm, die Bildstabilisator in Objektiv. Objektiv. Ich habe zwar nur ein Objektiv, das das irgendwie so halbwegs gut macht. Ein uh, Objektiv, Tele, wo einfach, wenn ich dann den Bildstabilisator einsetze und ich habe etwas, was sich bewegt, dann sehe ich manchmal so um die Kanten von dem Subjekt herum, sehe ich so ein bisschen leicht. Ähm, also, es ja, es ist so ein bisschen. Also ich habe jetzt glaube ich, vor allem schwarz-weiß Fotos gemacht und dann siehst du, wie es ein bisschen heller ist rundherum. Mhm. Mhm. Also es ist jetzt. Man kann schon sagen, man kann eigentlich mit dem Objektiv, das ich kann, kannst du vielleicht ein bisschen tiefer gehen, als eigentlich normalerweise du mit dieser der Lichtstärke. Aber es sieht auch ein bisschen anders aus, als wenn ich mit einem besseren Objektiv, das gefilmt, äh, gefüttert hätte. Mhm. Okay. Und Ich weiss aber auch, dass das, eben, das eines der günstigeren ist und es gibt auch viel teurere von den Canon, von anderen. Darum äh, vielleicht kennst du dich da noch ein bisschen besser aus mit so
0: ja, gut, Stabilizer? ich, ich kenne halt vor allem nikon seiten ich kenne die Canon-Seite gar nicht. Bei den Nikon heissen die objektiv V, also sind angeschrieben mit VR.
1: für äh, ja, bei, bei den Canon ist es IS.
0: Vibration Reduction, glaube ich, ist mhm. es bei der Nikon. Und da gibt es in der Regel, ich glaube, jetzt sind es einfach zwei verschiedene Varianten. Es gibt das VR und es gibt VR2. Und der einzige Unterschied ist eigentlich ähm, Blenden, die du quasi also, oder Also Stops, die du kannst verlängert länger von Hand heben.
1: Genau so wird es gerechnet. Ähm,
0: ich glaube, beim VR1 ist es glaub, zwei Stops und beim VR2 sind es vier. Und vier ist doch brutal viel schon. Finde ich. Ich meine, wenn du kannst, anstatt ein Hundertstel, plötzlich nur noch ein Vierzigstel oder so haben. Das ist schon nicht schlecht. Aber funktioniert Und ich find, das auch? Ja, ich finde, es funktioniert sehr gut eigentlich. Ähm, mit ein paar Einschränkungen. Wenn man ähm, schnell, sich schnell bewegende Sachen macht, finde ich, wird der, Ex der, der Autofokus wird recht langsam, finde ich. Das ist halt ein Nachteil, weil er muss halt, ja, mehr berechnen und mehr ausgleichen und so weiter. Und auch wichtig zu wissen ist, wenn man auf einem Stativ schafft und das VR noch einschaltet, funktioniert es nicht gut, weil dann versucht ähm, das verursacht ja die kleinen Motorchen, Ultraschallmotoren, in diesen ähm, Objektiven verursachen sie ja selber eine Vibration. Mhm. Und wenn du das jetzt irgendwo fix anstellst, dann versuchen die sich selber auszugleichen und dementsprechend bewirkst du eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich willst.
1: Also, du musst es also wenn du du auf einem hast Stativ es, du hast ein bisschen scharf und da kommst du schneller tun. Genau. Und
0: äh, wenn du auf einem Stativ bist, VR ausschalten, kontraproduktiv.
1: Ja. Ja, ich habe auch schon gelesen, jetzt bei, dem, bei der Canon, da kannst du ja, bei den besseren Objektiven einstellen, ob es vertikal oder horizontal oder beides sollte ich stabilisieren. Ich kann es bei mir nur ein- und ausschalten. Ähm, und da gibt es eben auch Anwendungen, wenn du jetzt eben zum Beispiel schwenken willst, dann willst du natürlich nicht, dass es horizontal ausgleicht, sondern nur vertikal oder umgekehrt. Mhm. Ja. Und es ja. ist natürlich wichtig, dass man immer darauf achtet, was man eigentlich will,
0: Genau, bei der Nikon ist es so, du kannst entweder ausschalten, normal oder sport. Und bei Sport erlebt es daneben zum Beispiel mitzuschwenken. Das heißt, es tut dir dann nicht mehr und und korrigieren, sondern nur noch im Prinzip, äh, mehr, nur noch und runter und nicht mehr links nach rechts. So ist mhm. es. Und äh, noch dazu zu sagen, vielleicht zu der ganzen Technik, also das Einzige, was das eigentlich macht, ist, ist es verschiebt. Linse innerhalb des Objektiv, so dass der Brennpunkt auf dem Chip wieder stimmt mit der Bewegung, die es halt über den Sensor aufnimmt, oder? Das heißt aber all die, die Objektive die sind eigentlich reduziert auf zwei Richtige, also die können nur auf oder eben links und rechts mhm. quasi wackeln ausgleichen. Alles andere können sie nicht. Es gibt aber auch Techniken,
1: die das können. und welche sind dann das? Also ich kenne zum Beispiel von der Minolta dort Mal. Da, da, da hat sie das AS genannt, ich glaube äh, Anti-Shake oder äh, so etwas in dem Sinn. Mhm. Das ist so ein Bildstabilisator, der im Sensor inne jede Bewegung ausgeglichen hat. Also der Sensor bewegt sich. Der Sensor bewegt sich. Der Bildsensor selber. Er wird mechanisch bewegt, innerhalb des Body. Mhm. Ähm, dann hat man das... Sony hat es aufgekauft, Olympus hat nachher etwas Einiges rausgebracht mit dem 5 bildstabilisator Ich glaube, Sony macht genau das Gleiche. Genau, das, das ist heißt,
0: das jetzt in der neuesten Sony Alphas
1: Version 2. Genau, in der Mark 2 haben sie den... Ähm ja, wie nennen sie jetzt Sony? Ja, nennen wir es mal Bildstabilisator. Ja. Bild Immer stabilisieren. Nein, das ist ja jetzt schon kennen Naja. Auf jeden Fall. Der kann noch ein bisschen mehr. Der kann den Sensor nicht nur links und rechts und oben und unten kippen. So. Also nicht nur zweieachsig. Ja, sondern der kann auch noch den Sensor hin und her schieben. Auf und ab links, rechts. Und der kann den Sensor sogar noch drehen. Entweder also es Uhrzeigen sind oder gegen sind. wenn
0: ich quasi... Wenn ich bin und die Kamera sozusagen im Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig abdrucken, ist das Bild trotzdem
1: noch gut. Vielleicht kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Verschlusszeit drauf an. <lacht> Übrigens, wegen der Verschlusszeit wollte ich auch noch eine Frage, hast du irgendwie Erfahrungen mit dem Bildstabilisator im Objektiv? Was geht und was nicht geht? Also du hast gesagt, keine kurze Verschlusszeit.
0: Ja, also ich habe jetzt nichts so Spezielles im Kopf. Ich, mm. Es gibt so eine Pi mal formel die eigentlich so immer mehr oder weniger gilt. Und das ist, die Hälfte von deiner Brennweite, nicht unter die Hälfte deiner Brennweite als Stelle. Okay. Also sprich, wenn du ein 200mm Objektiv montiert hast, dann kannst du ein Hundertstel noch können. Mm -hmm. Und ein Sechzigstel wird dann vielleicht schon relativ schwierig. Mm -hmm. Ich weiß jetzt aber gerade, mit dem 7200 von der Nikon, wo ich VR2 drin habe, ich kann ich ein 60-stel eigentlich relativ gut haben. Wenn es jetzt Objekte sind, die sich nicht gross bewegen, ist es kein Problem. Mhm. Wenn du jetzt jemanden hast, der am Joggen ist, dann langt der Light-Verschlusszeit sowieso nicht. Aber dann wird es also auch nicht wirklich scharf. Aber wenn du etwas hast, wo still ist, irgendein Gebäude oder so, oder ein Sonnenuntergang oder so etwas, das ist kein Problem. Das geht.
1: Mhm. Ja, jetzt bei dem, beim mechanischen Bildsensor den habe ich sogar schon gebraucht äh, zum Filmen. Der funktioniert wirklich sehr gut. Klar, also meinst du elektronisch? Den, ja, also der Sensor...
0: Ja gut, der Sensor ist mechanisch.
1: Ja. ja. Den, mit dem habe ich halt Erfahrung, mit Olympus. Dort ist es einfach sehr wichtig, dass man entweder ein das, äh, das elektronisches Objektiv hat, das sie kennt, oder dann automatisch quasi am Sensor kann sagen, look, kann die, ähm, Brennweite, so musst du korrigieren oder sonst von Hand einstellen, was für eine Brennweite das ist. Ich habe jetzt bei mir noch ein dass ich äh, meine Brennweite nicht richtig einstellen kann. Ich habe ein 16mm Objektiv und kann aber nur 15mm einstellen. Ähm, okay. Ich habe auch schon ein paar Sachen ausprobiert, wenn es zum Beispiel nicht stimmt mit der Brennweite. Ja, also das Ergebnis ist wirklich viel schlechter. Okay als wenn du es richtig eingestellt hast. Und, äh, also mehr vergewackelt oder hast du dann irgendwie
0: komische Rändchen? Oder ja, was?
1: mehr vergewackelt und vor allem korrigiert es manchmal falsch. Weisst du, so bei Bewegungen hat es dann das Gefühl, aha, das ist jetzt ein Verquackler und korrigieren mhm. und dann merkst du, bis es irgendwie an einem Bereich anläuft, wo es dann eben nicht weiterkommt und wie es da bleibt. Ja. Also einfach so komische Bewegungen drin hast. Also mir ist eigentlich vor allem aufgefallen, weil ich es eingeschaltet haben und nachher nicht kontrolliert habe, ob ich eingeste äh, richtig eingestellt habe. Und dann beim Film habe ich gemerkt, nein, das, das kann irgendwie nicht sein. Und dann bin ich anschauen und dann mhm, ja, ähm, ist ja falsch. Das jetzt bei
0: der Olympus und mit der Sony. Ah gut, Dini hat noch keine. Ja. Genau.
1: wir das Thema. Ja.
0: <lacht> <lacht> Kennst denn du noch etwas anderes, weder jetzt die in -Body, ich sag dem in -Body Stabilizers?
1: Ja, also wir haben jetzt ja zuerst haben wir das Objektiv, wo da schon etwas machen könnte. Wo ich aber das Gefühl habe, das Objektiv ist wahrscheinlich sehr stark noch im, im Bewegungsraum, also im Raum, wo sich das auskorrigieren kann, wahrscheinlich noch am meisten eingängt mhm. Dann gehen wir zum Sensor, wo eventuell schon ein bisschen mehr machen kann. Vor allem könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man beim Sensor noch einstellt, dass man es croppt, also dass man nicht die volle die Größe vom Bildkreis eigentlich nimmt. Sagen wir APS-C, das kann man bei Sony machen. Zum Beispiel APS-C auswählen anstatt Vollformat. könnte ich mir vorstellen, dass man dann noch... einen grösseren Spielraum hat, um das zu korrigieren. Und dann kann man natürlich... Wenn alles
0: nichts hilft.
1: Den, den Body mit dem Objektiv selber normal stabilisieren. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube jetzt gerade zum so Thema... Fotografie das sind so Sachen wie, ähm ja gut, Kran kann man vielleicht schon mal brauchen, aber jetzt gehen wir mehr zum, zum richtig coolen Zeug, zu den Gimmicks, oder? Und genau, zum richtig teuer Gimbal, 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 Gimbal. Ich sage Gimbal, ja. Sagen wir Gimbal. Wäre noch eine Option das also äh,
0: natürlich cool ja. jetzt müssen wir vielleicht noch für die, die da keine Ahnung haben, müssen wir noch schnell sagen, was das genau ist und wie das soll. Funktionieren. Ja, das ist es genau. Also grundsätzlich ist das ja eigentlich eine Vorrichtung, wo du deine Kamera drauf anmachst und die mittels zwei oder im besten Fall sogar drei Elektromotoren deine Bewegungen ausgleichen, oder kann mhm. man so sagen?
1: Das ist glaube relativ also eine neue Erfindung. Weil, also jetzt nicht gerade von gestern, aber das ist irgendwie, ich denke so um 2000er Jahre ist ja. das irgendwie aufgekommen und dann, seitdem kommen immer mehr so Produkte, die irgendwie das System anwendet, mit dem elektrischen Ausgleich, also elektromechanischen Ausgleich mhm. von äh, Schwenkungen und so, mhm. zum Beispiel da der, ich weiß, das komische Fahrzeug mit der Stange in der Mitte und dann zwei Rädli links und rechts. Weißt, weißt du nicht <lacht> Nein. Es gibt, doch, es gibt doch, so ein, so ein Seil, wo man als Tourist auch, weißt so Stadtführungen machen und so. Aber wo selber angeben? angehen? Nein, nein, es ist elektrisch. Du stehst einfach drauf ah. und je nachdem, in welche Richtung du dich bewegst, fahrst. Der Segway. Du. Segway. Ja. Funktioniert nach dem gleichen Prinzip.
0: Kann sein, ja. Was man auch noch dazu kann sagen kann, ist, es kommt sicher nicht aus dem fototechnischen Bereich, sondern eigentlich eher aus dem filmtechnischen Bereich. Weil das hat man eigentlich grundsätzlich entwickelt, könnte ich mir jetzt vorstellen, für ein
1: bewegtes Bild aufzunehmen, oder? Hm, ich weiss nicht. Also ich glaube, die eigentlich bahnbrechende Entwicklung das ist wahrscheinlich sogar elektrisch elektrische oder äh, ja, das Gyroskop gewesen. Auf so kleinem Raum irgendwie ein elektrisches Gyroskop können, haben, wo dann quasi gerade fast in Nachtzeit oder sogar in Nachtzeit die Befehle wieder an die Motoren senden um das auszugleichen. Das iPhone hat, glaube ich, auch einen Gyrosensor drin. Heutzutage ja. haben so viel Geräte so einen Sensor drin. Und ja, das haben wir eigentlich der Mikrotechnik zu verdanken. Mhm. Geil. Ich kann äh, <lacht> sowieso,
0: ist mir vorhin jetzt gerade noch in gekommen, ich meine die ganze Gimbal-Geschichte, das ist jetzt alles eigentlich von der mechanischen Seite her. Aber für diejenigen, die das nicht wissen, ich meine das iPhone zum Beispiel kann ja das auch also beim Filmen gibt es so gewisse Apps, die das auf Softwarebasis machen, weil es hat ja die Sensoren drin, wo dir sagen, ja, jetzt bewege ich mich so und jetzt ist das Handy so schräg und jetzt guackelt auf diese Seite und so. Und äh, das einzige App, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, ich glaube, es heißt Hyperlapse vom, äh, von dem, der gleichen Entwickler wie Instagram,
1: mhm.
0: wo du, und das äh, das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Also ich meine, du kannst das mal ausprobieren und läufst mal durch den Gang durch und schwenkst mal hin und her und machst das normal, also mit einer normalen Kamera-App und filmst es dann und dann machst du es mit dem Hyperlapse-App und sagst ihm, äh, ja, er soll es einfach in Normalgeschwindigkeit abspielen, weil eigentlich ist es denkbar zum Timelapse-Machen. Mhm. Ähm, äh, das Ding ist im Fall ultra steady, es ist wirklich krass mhm. und das funktioniert wahrscheinlich auch so gut, Weg den Sensoren und will so schnell reagieren. Aber vielleicht ich könnte man auch vorstellen, dass wahrscheinlich Bildinformationen schon ein bisschen abkroppt. Dass dann die Auflösung nicht im so groß ist. Aber ist ja eigentlich auf der gleichen Basis wie, wie Gimbals. Also funktioniert halt einfach mhm. softwarebasiert.
1: Ja. ja, und jetzt das mit, mit dem Gimbal ist natürlich eine tolle Sache. Aber nicht ganz billig. Es gibt ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Also der Vorteil ist, du kannst wirklich auch Filmen damit. Du äh, kannst damit umlaufen. Ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz günstig, je nachdem. Kommt, ein bisschen auf, kommt wieder auf Kameragröße und das Gewicht drauf an. Und es äh, ist auch wieder eine Einstellung gesagt, so. denke ich mal, je nachdem wie du willst, Film oder Fotografieren musst du halt auch einstellen, wie korrigierst du mir, korrigierst du mir links, rechts, korrigierst du mir oben, ab, korrigierst du mir äh, nichts, ja. oder, 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 oder ähm, ja, also, ich glaube, es erfordert auch ein eine Übung, also, wie, ich habe mal ein Steadicam ausprobiert, also, so die richtige mit Anzug, ja, die und dann ist mir alle gesagt, muss man unbedingt üben, und das habe ich gemacht, und Trotzdem, also da muss wirklich, je besser du willst werden, desto mehr musst du halt üben. Und es ist, es ist eigentlich wie ein Sport trainieren, oder? Und jetzt denke ich, mit so einem Gimbal ist es nicht gerade so schlimm, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man ein paar Tage lang zuerst mal sich muss damit üben muss, damit man nachher auch das Resultat hat, das man gerne hätte. Und nicht einfach, ja schnell mal eine kaufen, dann in die Ferien fahre und ausprobieren. Dann ist der Akku wahrscheinlich noch leer. <lacht> Oder das ist halt nur mal etwas, weil es elektronisch ist, braucht es noch mal einen Akku. Mhm. Dann sollte man vielleicht herausfinden, wie lange hält denn so ein Akku, wenn ich jetzt wie was mache. will. Ich denke, je nach Anwendung äh, braucht, muss der nicht so viel korrigieren und hält mhm. dementsprechend auch länger als nachher bei der eigentlichen Action. Ja, es ist halt alles zu Sachen.
0: Ja, und kommt auch noch dazu, ich meine, das Ding, je nachdem, wie groß das brauchst, wenn du jetzt irgendeinen Canon 5D hast, den du mitnehmen willst, äh, dann hast du einen recht grossen Teil, oder? Und das ist ja dann auch wieder nicht wirklich leicht. Nein. Also ich meine, plus es ist brutal teuer in diesem Segment, könnte mhm. ich mir jetzt vorstellen. Und ähm, ob es dann das wirklich bringt für die zwei Aufnahmen, die man dann will machen will, Kannst du bist dann vielleicht bist auch wieder einfach mit einem ganz normalen Gorillapod, wo du einfach kannst irgendwo hinstellen kannst, um ein Foto zu machen, bist du wahrscheinlich genauso gut bedient, würde ich jetzt sagen. Beim Filmen sieht es dann halt ein bisschen anders aus, aber ich glaube, wenn du einfach nur in die Ferien gehst und das Ding nimmst du dann nicht mit. Also ich das nimmst
1: du wirklich nur mit, wenn du wirklich vorhast, um etwas zu produzieren ja, und dann ja. macht es auch Sinn. Ja, ja. Ich habe jetzt vorher überlegt, es gibt es für Anwendungen. es sind mir wirklich wenig in den Sinn gekommen. Also, was vielleicht noch geht, Eben, aber dann, ja, so dann hast du ein Projekt. <lacht> <lacht> ja, dann kaufst du aber einen goldigen. Ja. Alles in Gold am besten. Alles in Gold. Kann man auch gut verkaufen, <lacht> nachher wieder einschmelzen. <lacht> Nein, ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Schiff bist, mm. oder wo sich etwas was sich bewegt, ein äh, Transportmittel, das sich selber bewegt, das schwankt und so, dann kann ich mir vorstellen, dass du wirklich bessere Resultate hast. Aber... Die meisten Leute werden das nicht machen. Also fotografieren bei schlechten Lichtverhältnissen von einem Schiff aus, äh, sehr selten. Dann kann den Iso voll aufdrehen und ja. kurz, schnell.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, Schnappschuss Plus 100 dazu,
0: ich meine jetzt von einem Schiff zum Beispiel, ist wahrscheinlich dieses Objekt sowieso relativ weit weg, was so viel heisst wie den vg also die Chance, dass das gross für Quackle ist, wenn du dort irgendwie ein 200 oder
1: so machst. Ja, stell dir vor, machst du irgendwie whale Whalewatching oder so. Dann könnte es vielleicht noch geil sein.
0: Ja, vielleicht ja.
1: Also, ja, also wenn sagt, jemand jetzt...
0: von unseren Zuschauern so ein riesen Teil in Hause hat
1: und mit dem Instrument fotografieren, <lacht>
0: <lacht> wir können nicht wegen jedem. <lacht>
1: Und es gratis wird loswerden.
0: Genau. Ähm,
1: bringen es Brokkie, wir es in die Große,
0: Wir nehmen es. Wenn derjenige nur das wirklich braucht für zum Fotografieren, das würde uns also noch wundern. Wunder nehmen. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich nie der Fall. Ja.
1: Nein, schöner ist schon eher zum Filmen. Ja. 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 Dann haben wir eigentlich ja. ähm, die dir, Stabilisatoren... Ja. Hey.
0: Ja, wir sind schon wieder ein bisschen... Ja. Haben wir die Stabilisatoren eigentlich durch? Ähm, was haben wir nächstes Mal für das Thema?
1: Nächstes Mal gehören bei uns Fotografie im Film. Ein Thema diskutiert vom Sven und dem Bojan. <lacht>
0: <lacht> sehr schön, sehr schöner ja. Aufsäger.
1: Äh. Ähm,
0: ja, damit würden wir euch eigentlich äh, in die nächsten drei Wochen entlassen. Allerdings mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Also wir sind auch, wenn er immer, wenn auf dem neuesten seid, auf dem neuesten, was da bei uns abläuft, dann wir haben also eine Facebook-Fanpage. Fotografie-Stammtisch, müsst ihr uns eigentlich finden. Ähm, natürlich auch auf der Webseite. Immer die neuesten Episoden, die online sind, immer auf der Webseite, kann man dort dann abladen. Oder bei iTunes. Und bei iTunes würden wir euch doch gerne bitten, geht doch schnell auf iTunes und euses, unseren Podcast raten. Das hilft uns, damit wir um, zu mehr Leuten
1: kommen. Und, ja. und werdet Fan von unserer Facebook-Seite. Ja, das ist immer gut. Und könnt ähm, auch euren Facebook-Freunden empfehlen, Fans zu werden. Alle.
0: Einfach alle. Ja. Schließlich ist das ein guter Podcast.
1: Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> so, fertig geht's. Das kann also. ich so
1: wirklich unterschreiben.
0: Sehr gut. Achtung, wir schreiben jetzt. <lacht> wir haben es also selber unterschrieben. Mhm. Ja, also, in diesem Fall. Nächste schöne drei Wochen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao.